0: Bazıları sadece duvarı görür. Bazılarıysa duvarın ardını. Psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese. Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bugün 11 Eylül, Cuma. Duvarın Ardı minik bir tatil arasından sonra geri döndü. Beklettiklerimiz olduysa şayet onlardan küçük bir özür dileyerek başlamış olayım programa. Hafta içerisinde de bir... YouTube programına konuk olmuştuk. Pek gözükmüyorduk, duvarın ardından çıkmıyorduk ama YouTube'da biraz görünür olduk. Gelecek Bilimde sayfasında herhalde onunla bir videosunu izleyebilirsiniz. Duvarın Ardı Pod Instagram sayfasında bugün yapacağım podcast'in adını yazmıştım zaten. Piskiertenin çıkmazı adı altında bir podcast yapacağımı söylemiştim. Bu çıkmaz demişken zaten bu Duvarın Ardı isminin de geldiği yer biraz o çıkmazlardan açıkçası. Psikiyatri her zaman tartışmalı bir tıp disipliniydi. Ben de bu tartışmaların biraz içine girerek bu podcast serisini başlatmıştım. Tartışmalı olması bazen insanı zorlasa da yani bu mesleği yaparken bazen de bu işin keyifli tarafı diye de ben kendimi belki de avutuyorum. Yunanca psikiyat ve yatros kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor psikiyatri. Psikiyat kelimesinin anlamı çok uzun derin pek çok şey var aslında ama kabaca ruh ve düşünce diyebiliriz. Daha az tartışma olan taraf ise iatros kökü. Hani pediatri, geriatri, psikiyatri bunlar hep aynı kökten geliyor. Bu iatros işte doktorluk veya tedavi edici anlamında kullanılan bir kelime. Psikiyatri terimini de sanmayın ki çok uzun yıllardır var. 1808 yılında Christian Rail Yuan Christian Rail ortaya atıyor ve düşünce üzerine odaklanmış insanların ruhsal problemlerini önleme ve tedavi etme amacı üzerine çalışan bir tıp disiplini olarak tarif ediyor. Şimdi hep sorulur bu psikiyatride psikoloğun farkı ne? Psikiyatride psikolojinin farkı ne? Gibisinden. Yani bu soru tabi keşke hep sorulmasa ama kısaca burada da hani o çıkmaza girmeden önce değinmiş olayım. Psikolojiden farkı çok kabaca zaten Hani o logos ve iatros köklerinin farkı. Yani ikisinin de başı belki evet psiki. Ama sonları farklı. Logos, bilim anlamında hani tekrar kullanıldığını ben onu söylemiş olayım. Onu zaten hani çok duymuşuzdur. işte Sosyoloji, antropoloji, logosun o geldiği yer orası. Tabi logosun pek çok anlamı var. Kelime anlamında da, sözcük anlamında da kullanım var. Mantık anlamında da kullanım var. O da yine bu kelimenin çok fazla anlamı olduğunu tekrar hatırlatmış olayım. Peki bu piskenin hani uzun bir hikayesi var dedim ama en basitinden bir mitolojik hikayesine bakalım. Miletos kralının en küçük kızı olan psike güzelliği nedeniyle, güzelliği sayesinde nedeniyle demeyelim de aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in hışmına uğruyor. Biraz onu kıskanıyor herhalde. Afrodit de oğlu Eros'a diyor ki ya bu prensesi sen bir dağın başına bırak ve bir ejderle evlensin. Afrodit böyle bir ceza veriyor neden bilmiyorum ama. Ancak psikeyi görür görmez aşık olan bir Eros var. Eros bu prensesi bir saraya yerleştiriyor ve onu gizli gizli ziyaret etmeye başlıyor. Ama onu da tembihliyor. Diyor ki bak sen sakın beni görmek için bir girişimde bulunma, bir harekete geçme, bir dur yani olduğun yerde. Ama sevgilisini görme arzusu artık bastırılamayan bir hale geliyor psikede Ve bir gece böyle işte ya kandiliyle beraber sevgilisinin yüzüne bakarken... Onda onun yakışıklığından etkileniyor ve tam onu öpmek üzereyken o kandildeki kızgın yağ hop Eros'un üstüne dökülüyor, Eros'un omzunu yakıyor ve akabinde uyanan Eros kanatlanarak oradan uzaklaşıyor. Afrodit de o kadar kötü birisi değil herhalde merhamete geliyor. iki sevginin kavuşması için bir takım da şartlar koyuyor psikiyaya işte bazı zorluklar çıkarıyor ama onları da aşarsan Eros'la beraber olabilirsin diye. Söylüyor. Yani işte ruhla ilgili bir zorlukla ilgili bir anlamı da var herhalde oradan bir türeyerek bu zamana kadar gelmiş. Şimdi işte bu ruh demişken yani bu ruhla bir madde ayrımına bakalım. Zaten bu felsefenin de çok tartıştığı bir konu. Psikiyatrinin de biraz çıkmazlara girmesine neden olan şeylerden bir tanesi. Yalnızca bir tanesi. Önemli fizikçi düşünelim. Yani fizikçi ya da fizik bilimcisi doğayı inceler maddi fenomenleri nedenlerini atıfla açıklamaya çalışır. Yani fenomenin mevcut durumunu belirleyen önceden var olan olaylara gönderme yapar. Buna daha determinist bir bakışta belki diyebiliriz. Ve bunun karşısına baktığımız zaman bu maddi açıklamaya bu determinizmin karşısına belki de özgür irade kavramı burada ortaya çıkıyor. Yine felsefenin çok tartıştığı bir şeydir. Özgür irade var mıdır yok mudur? Özgür iradeye inanma tarafı işte bu biraz psikenin varlığıyla ruhun varlığıyla beraber ortaya çıkan bir şey. Ama bu çok determinist bakış ya da bu doğa bilimlerinin temelindeki bakışla baktığınız zaman bu pek kabul gören bir şey değil. Freud da açıkçası çok determinist bir açıklamaya gitmişti. Psikanalizle ilgili bahsettiğim birkaç yerde belki bunu hatırlayacaksınızdır. Daha da detaylı bir açıkçası psikanalizle ilgili eleştirilerle ilgili bir podcast yapacağım. Ama çok basitçe baktığınız zaman hani o Freud'un o bilinç, bilinç dışı, ego, süperego daha determinist bir açıklaması vardı. Adeta bir doğa bilimcisi gibiydi. O da kendisini biraz hani o taraflarda görüyordu. Yani Darwin'in, Kopernik'in yanında gören bir adamdı. Haliyle kendini de bu şekilde de determinist bir tarafta bulmuştu. Çünkü etkilendiği insanlar da öyle insanlardı. Şimdi yalnızca Freud değil. Freud'te kabahati bulmayalım. Yani bu bir kabahat de değil zaten. Tartışmalı bir şey. Hiç çıkmazlardan biri O yüzden öyle dedim. Williams de o da Amerika'da. Psikoloji biliminin gelişmesine katkıda bulunan önde gidenlerden birisi 1800'lü yılların sonlarına doğru bir doğa bilimi olarak psikoloji için yakarış şeklinde bir deneme yazıyor. Ve psikolojiye bir doğa bilimi gibi muamele ederek doğa bilimi olmasına yardım etmeyi diledim diye not ediyor. Ama bu dilekler de hani sanki... Ya öyle bir şey yok da hani diliyorum hani olursa olur gibi biraz psikolojinin de bir doğa bilimi olmasına dair bir istek gibi. Geçmişe dönüp baktığımız zaman bir tuhaf karşılanıyor açıkçası. Tabii bu ruh beden ruh madde dualizmine yeniden dönersek felsefi de açıdan bakarsak ruhun maddeden ayrı bir cevher olduğu görüşü ilk kez Platon tarafından net bir şekilde felsefi metinlerde yer alıyor. Yani ondan önce savunanlar olduğu söylense de ilk defa felsefi metinlerde onun yazıları yer alıyor. Platon'un epistemolojideki yaklaşımına göre öğrenmek, bu dünyaya gelmeden önce sahip olduğumuz bilgileri yeniden hatırlamaktan ibaret. Yani Platon eskiden beri bildiğimiz şeyleri biz tekrar hatırlayarak bu hayatı, yaşamaya sürdürüyoruz. Bunu da şuna itafen söylüyor. Yani ruh ezelden beri var. O her şeyi biliyor zaten. Biz bedenimizle ruh, ruhun bildiği şeyleri tekrar öğreniyormuş gibi yapıyoruz. Aslında sadece hatırlıyoruz gibi bir şey söylüyor. Hani... Platon pek çok böyle tuhaf argümanla beraber ruhun ezelden beri var olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Tabi onun biraz daha modern versiyonu diyebileceğimiz ondan çok daha sonraları ortaya çıkan Descartes da bu dualizme, ruh-beden ayrımına ışık tutuyor. Tabi tüm bunlar bu teist inanışlarda özellikle de Hristiyan ve İslam teolojileri üzerine önemli etkiler yapıyor. İslam inancında da hani ruhların önceden yaratıldığına dair çok net bir inanışı var. Belki bizim fiografiyamıza çok tuhaf gelmiyor bu açıklamalar. Tabii öte yandan ruhun dinler tarafından varlığı teolojik açıdan tinsel diyebileceğimiz bir anlamda daha manevi bir anlamda, daha spiritüel bir anlamda kullanılmaya başlanıyor. Özellikle bu ortaçağ dönemini hatırlayalım tekrar. O zaman o teist inanışların, kilisenin etkisinin çok yoğun olduğu zamanları düşünürsek bilimin son derece geride kaldığı, bilim adamlarının kıymetinin olmadığı bir tehdit olduğu zamanlarda ruh ve ruhsal rahatsızlıklarla ilişkili pek çok konuda dini çevreler baskın. Onların sözleri geçiyor. Hatta yani bedene dokunmak bile kilisenin nezdinde kısıtlanan bir şey. Tıp doktorları bedenlere dokunamıyorlar. insanlara İnsanlara faydası, faydası olabilecek şeyleri bile yapamıyorlar. Yani adeta tıp bilimi de bir tehdit olarak algılanıyordu. Orta çağ skolastik düşüncesinin zamanla gerilemesi, daha modernist ve reformcu hareketlerin ortaya çıkması beraberinde tuhaf bir şey getirdi. Böyle adeta gizli bir anlaşma. Yani kilisenin o baskıcı tutumu bir nebze gevşedi. Tamam artık tıp bedenle ilgilenebilir, bedene dokunabilir, bedeni inceleyebilir. Ama ruha ellemesin. Ruh yine bizde kalsın. Hay biz bu dualizme madem dualizm var burada biz bunu paylaşalım. Beden sizin olsun. Ruh tekrar kilisenin tekelinde olsun diye. Şimdi tüm bunların üzerine ruhsal rahatsızlıklar dediğimiz bir bilim, bilim demeyelim bir tıp disiplini düşünün, psikiyatri nasıl ilgilenebilir? Nasıl fayda edebilir insanlara? Bu da işte çıkmazlardan birisi en azından o zamanlar için. Yine burada işte hani engel çok büyük bir psikiyatri e, sainsta yayınlanan biyopsikososyal modeli açıkladığı makalesinde de kilisenin bu tavrına yönelik bir takım eleştiriler, göndermeler yapıyor. Yani şöyle şeyler söylüyor. Kilise doktorların bedeni incelemelerine izin verirken ruhu incelemelerine, dokumalarına izin vermemekte ve bu net bir şekilde beden-ruh dualizmini ortaya çıkarmakta. Az önce bahsettiğim gibi bu da Belki de ortodoks psikiyatri yaklaşımının etkileriyle beraber yani daha geleneksel psikiyatri yaklaşımın etkileriyle beraber biyolojik psikiyatriye böyle bir ağırlık kazandırmakta ve psikiyatrinin o dinamik gelişimini engellemekteydi. Ve bu biyolojik psikiyatri de ne yazık ki fazlaca fazlaca indirgemeci olmaya başlamıştı. Yani bu biyopsikososyal modeli açıklayan bir adam bu modelin geliştirirken ki eleştirileri. Yani klasiktir bu aslında. Hani usul arasılıkları nasıl müdahale etmek lazım? Aslında bu diyabete bile aynı şekilde geçerli bir şey. Yani biyopsikososyal olarak müdahale etmek lazım. Öyle incelemek lazım. İşte bunun bir biyolojisi var. Bunun psikolojik etkileri var. Bunun sosyal çevreyle etkileşimi var. Ve dönüp baktığımız zaman engelin bu açıklamaları biyolojinin o indirgemeci tutumuna karşı biraz böyle tepkisel nitelikteydi. O çıkmazdan o biyolojik psikiyatri çıkmazından çıkarmaya yönelik bir takım eleştirilerdi. Aslında bu eleştirileri tek e, engel yapmamıştı. Yani engel daha yakın zamanda bir psikiyatrist ama 1800 yılların sonunda yine Emil Krepel'in psikiyatrinin çok önemli bir ismidir. Yani ayrı bir podcasti kesinlikle hak eden bir isim. O da 1879'da Leipzig Almanya'da ilk defa deneysel psikoloji laboratuvarını kuran William Wundt'un yanında çalışmaya başlıyor ve Krapel'in en önemli hizmeti, psikiyatriyi, biyolojik psikiyatrinin çıkmazından kurtarması oluyor. Ve şimdi bizim şizofreni dediğimiz o baba psikiyatrik rahatsızlığın ilk defa adını koyuyor. Dementia Precox'un o tanımını yapıyor. Ve bugünkü modern psikiyatrik hastalık sınıflandırması ile ilgili pek çok şeyin temelini o zamanlardan attığını söyleyebiliriz. Tabi Krapel'in o mücadelesi çok uzun izlemler ve çok özverili bir sürecin sonunda geldi. Onlara da değinmek belki de gerekir ilerleyen zamanlarda. Şimdi o zamanlardan bu zamana tekrar dönersek yani modern psikiyatri zamanlarına dönersek özellikle 20. yüzyılda iki tane önemli keşif var dikkat çekmek istedim. Birincisi psikiyatrik hastalıkların 1940'lı yıllarda özellikle genetik bileşenine yönelik çalışmalar yapılıyor. Aile ve ikiz çalışmalarıyla özellikle Amerika ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ve burada şizofreni ve bipolar rahatsızlığın genetik bileşenleri net bir şekilde ortaya koyuluyor. Bu bisikletin biraz elini güçlendiriyor. Yani bir şeyin genetik temelini göstermek oldukça kıymetli. 1950'li yıllardaysa ilaç çalışmaları önem kazanıyor. Artıyor. Tabii yani önem kazanıyor derken birkaçı zaten tesadüfen bulunan ilaçlar ama devam ediyor buna yönelik çalışmalar. 1950'de işte lityum, klorpromazin, haloperidol gibi ilaçlar bulunuyor ve 1963'te diazepam'ın keşfiyle o zamanın kendince bir psikofarmakoloji ayaklanması, yükselmesi meydana geliyor ama o hızlı yükseliş o 10 senede böyle çok güçlü ilaçlar bulmanın neticesinde bugün baktığımızda aradan geçen 50 60 70 yılda hala o günden bugüne net bir ilaç net bir yeni tedavi ortaya çıkmış değil Bu da zaten yine bir çıkmaz yani bu ilaç yeni ilaçların gelişme ilaç sanayisi psikofarmakoloji anlamında ya da psikiyatri anlamında neden gelişme bu da bir çıkmaz açıkçası bunu da ilgili pek çok eleştiri var. Yine şöyle bakabiliriz. Yani diyorlar ki işte bir ilaç antipsikotikse, diyelim ki şizofren hastalarında kullanacağımız ya da bipolar hastada kullanacağımız bir ilaç mesela antipsikotik. Bu ilaç dopamin reseptörlerini, D2 reseptörünü bloke ederse antipsikotik olarak kabul ediliyor. Sonra insanlar hep buna yönelik çalışmalar yapıyor ve aslında bakıyoruz ki o reseptörü inhibe etmeden de antipsikotik etki yapılabiliyor. Örneğin klozapin bugün en kuvvetli antipsikotiklerden, en önemli antipsikotiklerden bir tanesi ve tam olarak bu etkiyi yapmadan da hastalara fayda ediyor. Yani demek ki buna gerek yokmuş. Yine çok klasiktir işte antidepresanlar ne yapar? Serotonin yükseltir, i̇şte serotonin reseptöründe bir şey yaparlar falan filan ve böylece depresyon tedavisinde işe yarar. Ama dönüp bakıyoruz. Öyle yapmadan da işe yarayan antidepresanlar var. Yani o mekanizmaları böyle dar bir şeyin için açıklamaya çalışmak psikiyatri bir çıkmaza soktu. Özellikle o fizyopatoloji ve bunun üzerine ilaç geliştirme çabaları psikiyatriyi biraz zora soktu. Tabi hayvan deneyleri, hayvan modelleri yapmak, insan davranışlarını taklit etmek o da zor. Bu da hani çıkmazlardan bir tanesi. Bir taraftan bakarsak hani ilaçlarla ilgili aslında o ilk çıkış zamandan sonra bir yazlığı olduğunu iddia edenler de var. Yani buna da açıkçası hak vermek mümkün. Çünkü genelde ilaç şirketleri çok daha kar getiren ilaç peşindeler. Psikiyatri ilaçları çok bunlardan değil açıkçası. Çünkü birincisi sosyoekonomik düzeyi düşük insanlar genelde. Ruslar rahatsızlığa sahip insanlar. Ortalama olarak ele alırsak. Ve bu grubun zaten bu ilaçlara para verecek hali yok. Genelde devletlerin tekerinde, yani devletlerin geri ödemesinde olan ilaçlar ve devletler de çok para vermiyorlar bu ilaçlara. Bu nedenle de hani Onların da çok bilgisi yok açıkçası. Yani onlar da sonuçta ticaret yapıyorlar. Yani. yani öyle gönülden yaptıkları bir iş değil. Hayır işinde yapmıyorlar. Onlara da bir şey demek pek mümkün değil. Tüm bunların yanına bir taraftan da bu nozoloji açısından bakarsak. Psikiyatrinin bu çıkmazlarından bir tanesi de belki de bu. Amerika'da Saint Louis Üniversitesi'nde bir grup diyor ki yani bizim Amerika'da görülen psikoz ve şizofreni tanılarımızla Avrupa'da görülen tanılar arasında niye sayıca fark var? Neden aynı oranda bu tanıları koymuyoruz? Biz herhalde bir ortak dil yakalayamadık diyorlar ve kendilerince bugünün DSM dediğimiz şeyin çekirdeğini atıyorlar oluşturuyorlar. Onlara belki işte bu önce bahsettiğim Krappelin yani görüşten etkilendiklerini söyleyerek Neo-Krappelinci diyebiliriz. Ve DSM 1, 2, 3, 4, 5 şu an 5.si Yayında olan bir şey pek çok psikoloji öğrencisinin, psikiyatristin, stajyer tıp doktorlarının bildiği bir şey, herkesin de belki duyduğu bir şey. Ama bunu yazarken yine de birkaç uyarıda bulunuyorlar. Diyorlar ki yani bu DSM 3 onun girişinde yani biz bunu yazdık hani bu kolaylık olsun, faydası olsun, herkes benzer dili konuşsun diye ama siz hastanızı dinlemeye devam edin, onlardan hikaye almaya devam edin. Bu size belki bir ışık tutabilir, bir yol gösterebilir ama zaman içerisinde bu DSM adeta bir ders kitabına dönüştü ve bu DSM yazanlar da belki yazdıklarına pişman oldular. Bu çünkü beraberinde çok kötü ve tembel bir alışkanlık getirdi ve psikiyatriyi giderek fakirleştirdi. Bunu da şöyle söylüyor Nancy Andreasen yine DSM'nin o özellikle şizofrenin taraflarını yazan yazarı şu an hala hayatta olan büyük psikiyatristlerden bir tanesi. <Gülüyor> ...bir göndermeyle açıklamaya çalışıyor ve Rachel Carson'ın Sessiz Bahar kitabına bir gönderme yapıyor... ...ve orada nasıl ki bu tarım devriminde tarım ilaçlarıyla beraber işte o börtü böcekten zararlı bir takım parazitlerden tarım mahsulleri korunduysa... ...ve belki daha iyi mahsuller ortaya çıktıysa zaman idel dedikçe tarım toprakları gitgide çölleşti, fakirleşti ve bunun uzun vadede bir faydası olmadı diye söylüyor... DSM'i de biraz bu anlamda hani kendi ortaya çıkardıkları DSM'i de biraz eleştiriyor. Şimdi bu psikofarmakolojinin gelişiminden bahsetmiştim i̇şte 50'li yıllar 60'lı yıllar. İlginç bir şekilde o yıllarda antipsikiyatri akımı da ortaya çıkıyor. Birbirlerine böyle paralel bir şekilde denk geliyor. Ve Thomas Sass isminden bahsedeceğim. Bugün biraz sık olabilir bu ismi anlam. Thomas Sass ciddi bir güç topluyor arkasında. Kalemi de böyle güçlü bir psikiyatrist. Kendisi de psikiyatrist. Ve açık açık diyor ki, psikiyatri diye bir tıp bilimi yoktur. Yani öyle tartışmalı falan bir şey yok adamın. Direkt çat çat çat diyor. Sonra duruyor, duruyor. Diyor ki, tamam madem psikiyatri diyor, beyin hastalıklarını inceliyor. O zaman gitsin bunu nörologlar incelesin. Yani psikiyatristlerle ne alakası var bunun? Sonra böyle arada köşeye sıkıştırıyor psikiyatristleri. Yani diyor ki, beyinde bir hastalık gösteremiyorsanız bu hurafedir, uydurmadır. Bu şekilde gayet sert eleştiriler getiriyor ortaya. Yani diyor ki hani... Deliliğin kazıyıp ortaya çıkarılacak kökenlere sahip bir hastalık olmadığını düşünüyorum. Bu olsa olsa şifrelerin çözülmesi gereken anlamlara sahip bir davranış topluluğu falan filandır. Tabi saz bunları söylerken sazın ekmeğine yağ süren bir e, olayda meydana geliyor. Yine tabi tesadüfen mi oldu bunlar a, danışıklı bir şey mi? onu bilmiyorum ama Ken Kesey'in 1962'de yazdığı kukuk kuşu büyük bir sansasyon yaratıyor ve 75 yılında zaten o herkesin bildiği Jack Nicholson'ın başrolünde oldukça etkileyici bir performans sergilediği film. işte Milos Forma'nın yorumuyla beyaz perdeye aktarılıyor. Ve bu da tabii o düşünceleri pekiştiriyor. Birkaç yerde bundan bahsetmiştim podcastler içerisinde. O yüzden psikiyatri iyice bir çıkmaza dara giriyor. Burada psikiyatri ile ilgili bazı kurtarıcılar meydana çıkıyor. Az önce Engel'den bahsetmiştim. Bir de Samuel Kuze var. Samuel Kuze'de İlginç bir makale yazıyor. Çok temel taş makalelerden bir tanesi. Benim de hatta baştan sona çevirdiğim bir makale. Bunu da isterseniz cengizarcan.com'da okuyabilirsiniz. Şöyle bir makale açıkçası. Yani başlığından bile belli. Yani psikiyatri neden bir tıp branşıdır? Gelin ben size bunu bir anlatayım. Önce diyor ki yani bir argüman var diyor. Hani psikiyatrik bozukluklar tıbbi bir model kullanımının uygunluğuyla ilgili... ...işte çeşitli farklı görüşlerden dolayı tam hastalık modeline oturmuyor... Bunda bir takım çelişkili şeyler var ve insanlar aslında bunu keyfi bir şekilde tanımladığı için psikiyatrik rahatsızlıklar bu kavramın içine tam olarak giremiyor. O yüzden gelin bunu tartışalım. Nedir bu tıbbi model, hastalıklar nedir, hastalık modelleri nedir, niye biz hastalık deriz? Tamam hadi bakalım yani sen bunun psikiyatri diye bir şey yok diyorsun, Ruslu hastalık diye bir şey yok diyorsun. Hadi gel bakalım Diğerlerin var mı o zaman? Birincisi diyor ki hastalık diyor çok genel bir kavramdır diyor. Yani öyle çok da spesifik bir şey değil hastalığın anlamı. İşte düşkünlük, rahatsızlık, illet, şikayet, gerginlik her şeyi kullan diyor sen bunun yerine. Çoğu ders kitabına bakarsak da diyor yani hastalığı tanımlamaya çalışmaz. Çoğu doktor genelde bu kavrama çok ilgi göstermez. Direkt işte çözüme yönelik ya da onun sebeplerine yönelik bir takım açıklamalar yapar ve genel olarak da bu tanı ile ilgili meseleyi daha sezgisel yaklaşırlar ve hani bu biraz belki de karmaşa yaratan şeylerden bir tanesi olur. Samoy kuzenin verdiği ilginç bir örnek ise epilepsi hastalığı. Epilepsi ile ilgili ters köşe yatırdığını düşünüyor bu psikiyatri hastalık işte psikiyatri bir tıp branşı mıdır diyenleri. Mesela epilepsiye bakalım diyor. Eskiden epilepsi hastalarının çoğunun işte akıl hastalığı olduğu, ruhsal hastalığı düşündürdüğü. Hmm. Çoğu da bir tutarlı Nöropatolojik bulgu saptanmazdı. Biz de buna işte tırnak içinde fonksiyonel bozukluklar derdik. Ama bir gün birisi işte elektroensefalografiyi buldu. (EEG) dediğimiz o beyin dalgalarını görüntüleyen yöntemi buldu ve bugün epilepsi tanısını koymak daha kolaylaştı ve net bir şekilde ortaya koyduk. Bu yapısal bozukluğu gösterebildik. Yani siz bir şey hastalıktır değildir diyorsunuz ama eskiden de hastalık olmadığını düşündüğünüz şeylere baktığımız zaman bugün çeşitli yöntemlerle biz bunun nöropatolojik bulgularını göstermiş olabiliriz. Yani siz hemen atlıyorsunuz. Şizofreni bir hastalık yok, depresyon bir hastalık yok. Varsa da bunlar işte şöyle beyin hastalığıdır, böyle beyin hastalığıdır. Ama bir bekleyin yani. Bakın hani çıkacak belki de bunun da yöntemi çıkacak. Ve siz o zaman söylediklerinizi geri alacaksınız diye bir da bulunuyor. Burada tabii aslında biraz kendi ayağına sıkmış oluyor. Thomas Saz'ın tarafından bakarsak. O da diyor ki, ya sen işte bir takım nesnel biyolojik veriler buldun. Evet epilepsi de mesela bunu akıl hastalığı olarak kabul ediyorduk şimdi ama bu nörolojik hastalık oldu. Yani sen EEG'de bir takım patolojileri net bir şekilde gösterince bu nörolojinin hastalığı olduğu yani psikiyatrik hastalık dediğim şey nörolojiye gitti. Yani o zaman ne olacak yani sen biyolojik verileri ortaya koydun da bu yine psikiyatrik rahatsızlık olmaktan çıkıyor ve nörolojinin rahatsızlığı oluyor. Yani sen o yüzden beyinde bir şey gösteremezsen hastalık demek değil. Zaten gösterirsen de bu senin hastalığın değil. Burada da saz çok zekice bir hamleyle guzeyi biraz ters köşe yapıyor. Ama şunu tekrar söylemek lazım. yani Psikiyatrik rahatsızlıkların tanımı tabii zor. Ama sadece anatomik değişiklikler veya kalitatif anormalliklerle de açıklanamayacağını hastalıkların bilmek lazım. Öyle psikiyatrik hastalıkların bu şekilde açıklanması zaten zor. Bir taraftan hastalık biraz daha böyle bir sözleşme gibi. Yani hastayla doktor arasında böyle mecazi bir kavram. Bazen bu sınırlı ve yetersiz bilginiz nedeniyle Belirsizlik kazanıyor, kavrama sınırları keskin bir şekilde tanımlanamıyor. Bazen de sadece bir efsane olarak böyle ortaya çıkıyor. Ama bu efsane yani sadece psikiyatrik bozukluklar için değil, hemen hemen tüm tıbbi koşullar için aslında böyle baktığımız zaman ortaya çıkabilecek bir hale alıyor. Yani o zaman pek çok rahatsızlığı efsane olarak söyleyebiliriz. Yani hani neredeyse baktığımız zaman bugün koronavirüs enfeksiyonu bir solunum yolu enfeksiyonu yapıyor, hastalık solunum yolu enfeksiyonu desek. Onun net bir şekilde patojenini gösterebiliyoruz. Koronavirüs. Onun dışında yani işte pek çok bakteriyel, viral, paraziter, mantar enfeksiyonunda biz patojeni gösterebiliyoruz ama diğer pek çok hastalık aslında tartışmalı. Yani o şekilde bir bakarsak ya da kalitatif ölçümle bakarsak yine koronavirüsle de ilgilenip pek çok tartışma var. Yani bazılarında test negatif çıkıyor, toraks temiz ama hastalık diyoruz, demiyoruz. Yani hastalık kavramını ya da hastalık tanımı yapmak her zaman zor. Yine bir tarafta hani psikiyatri bir çıkmaza, bir zora sokma adına söylenen o psikiyatrik bozukluklar beyin bozukluğudur demek de biraz indirgemeci. Ama bir taraftan da çok tehditkar. Yani uzun vadede psikiyatrinin nörolojiye dahil olacağına dair ciddi ciddi kânetler de var. Tabii tüm bu kânetler, tüm bu böyle duvara, işte köşesine sıkıştırmalar şöyle bir şeyle biraz daha bertaraf edildi. Fonksiyonel MRI, özellikle yakın zamanda, 90'lı yıllardan itibaren ortaya çıkmasıyla beraber fmri çalışmalarının. Şimdi eskiden da böyle lezyon çalışmaları vardı. Yani bir lezyona bakarlardı. Vardı yoktu lezyon. Ama şimdi hiçbir lezyon olmadan da bedensel ve yapınsal bir patoloji olmadan da bir takım yerlerde fonksiyonel patolojiler olması dikkatimizi çekti. Yani adı zaten oradan geliyor. işte fonksiyonel emeral. Ve bu bir takım bölgelerdeki kanlanmayı ölçerek ve bunu çok üst düzey matematiksel hesaplar yaparak bize burada bir anormallik olup olmadığını söyleyen bir yöntem. Bu yönteme baktığımız zaman işte şizofreni hastalarına, depresyon hastalarına gerçekten anormallikler görüyoruz, saptıyoruz. Şimdi her depresyon hastasında aynı anormallik mi oluyor ya da her şizofreninde aynı anormallik mi oluyor? Evet bu tartışmalı. Yani buna diyecek bir şeyim yok. Ama işte bir insanın baş parmağını kaldırdığı yer zaman ya da kolunu oynattığı zaman evet benzer yerler, aynı yerler kanlanıyor ya da oradaki fonksiyon değişiyor. Ama bir insan keyif alamadığında hedonik işte anhedoni durumlu olduğunda, unuzkanlık olduğunda, bu durumlarda evet netlik yok. Çünkü bunlar zaten iki insanın hala karşı karşıya geldiğinde net bir şekilde ifade edebildiği şeyler değil. Bunları netleştirmek içinse çok ama çok çok büyük örneklemlerde çalışma yapmak lazım. O da çok maliyetli bir şey. Tüm bu çalışmaları yapsak dahi hiçbir zaman çok net bir şekilde ayırt edemeyeceğimiz bir şey hala var önümüzde. Anormalde, normalin ayrımı. Yani bu psikiyatrin zaten en büyük çıkmazı. Ya da diyelim ki bir insanın işte biz oralsizliğini, keyifsizliğini, çok çökkünlüğünü gösterdik. Ama bunun nedenini gösteremeyeceğiz bu yöntemlerle. Yani bu baktığımız zaman tamam çok günlük depresyon. E bu melankolik bir depresyon ya da bu sosyal sorunlarla ilişkili bir depresyon ya da bu karısı kendisini aldattığı için depresyona girmiş bir adamın mutsuzluğu mu? da çocuğunu kaybetmiş bir kadının mutsuzluğunu bunu anlamak yine mümkün olmayacak. O yüzden hani o psikiyatrinin o bir takım öznel yaşantıları sonsuza kadar devam edecek. Ama son olarak belki şunu söyleyebiliriz. Yani yaşamsal olaylarla ayrı değerlendirildiğinde psikiyatri için en azından biyolojik verilerin anlamı çoğu zaman sınırlı olacak. O yüzden her zaman insanları dinlemek, öznel yaşantıları anlamak psikiyatrisin yapması gereken şey. Ve bunu Başka bir doktor yapabilecekse, bunu nörolog da yapabilecekse ya da bunu yapmak için bir eğitim alacaksa, bunun için bir çaba gösterecekse, evet psikiyatrin nörolojinin de bir alttanı olabilir. Buna kimsenin itirazı olmaz. Evet, çok da uzatmayın Çok fazla psikiyatrin girdiği çıkmaz var. Bunların bazılarını size özetlemeye çalıştım. Biraz da böyle kendimce tartışmaya çalıştım. Umarım dinlemişsinizdir, sıkılmadan ve keyif almışsınızdır. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.